0: 大家好，大家好，咱们就开始今天的直播了。而且在美国的疫情，今天好像死的人数特别多，死的哗一下，这个死的人数有点吓人了，这基本上赶上一场战役了。你像前两天跟大家说的。十七世纪到十八世纪、十九世纪，欧洲留学都是排队枪毙啊！你站一排，我站一排，你来打我，我来打你。但是因为枪头不准，所以一场战打下来的话，顶多也就死个两三千人，其他人都逃了啊！因为这个受不了，旁边的同胞都死掉了就逃跑了。那么今天呢，美国这个死的人数啊，其实真的相当于。他们十九世纪以前，基本上一场正规的战役啊，死的人数差不多就这样了。就每天基本上都一场战役的死的人数啊，有点吓人，非常非常恐怖了。今天呢，刚才呢，我刚刚出去了，去买了点水，因为家里又没有水了。结果我去这七幺幺店哎呦，发现七幺幺现在一点熟食都不卖了。原来他那儿卖一些小热狗肠，其实就是那种香肠，放在一个滚炉上，在那转来转去的小肠，现在都不卖了。原来他们卖一些热的披萨饼和三明治，现在也全都不卖了。电源收银台前面啊，原来本来是敞开的啊，现在呢，在电源收银台那儿挂了一个巨大的这个吊着的一个巨大的有一玻璃墙吧那样、个、的东西，就是要、啊，比如说这顾客要去结账的时候，飞沫会打在那个玻璃墙上啊，不会直接打在店员的脸上嗯，不过今天那个。七幺幺的这个店员，这个售货员还是啊，虽然是戴着口罩，但是嘴和鼻子还是露出来了，还嫌这个口罩不舒服。我的妈呀！不过从这个七幺幺的变化来看，就可以发现，其实很多这些公司现在都非常害怕。几天之前去的时候还没有这些。设备呢？这刚刚装上啊！因为这两天虽然咱们看数字，美国前两天似乎疾病人数少了，但是昨天又报的很多啊。但是呢，在另一方面，美国政府还有美国的各个地方政府，现在还是在讨论啊，要复工啊。现在特朗普刚刚说了，五月份的时候准备看疫情的情况，开始逐步复工。哦，这个是非常恐怖了。啊。这次疫情真的是暴露出了很多的问题，最大的一个问题就是。正好这次疫情爆发，赶上了整个西方世界啊这种所谓的右翼化，甚至极右化、民粹化，正好与它是处于同一时间出现了。包括了像美国呀、英国呀，包括欧洲大陆的很多地区，民粹的这种党派都上来了。那这些党派的一个特点就是煽动，喜欢煽动人的情绪，但是呢，真正的让他们去办事然后他们能够与专业官僚处的好一些，这就不行了，因为他们主要是靠着草根运动，包括普通的人的狂的支持上来。嗯、比如说最典型的，就像美国这边，到现在为止还有很多的政府部门的职务，各大部委的很多职务，一些关键性的职务都是现在属于空缺，还是现在必须要代理。所以呢，这一次的疫情又恰恰是在欧美地区民粹主义上来之后爆发。就一下子把西方政府里的这些问题全部都暴露出来了。这个尤其是美国这边，包括欧洲很多国家，跟中国一个很不一样的地方，就他们在政府之中，包括咱们的近邻韩国和日本都是这样。其实日本最典型的就是有所谓的事务官和政务官的区别啊。比如说像美国这边的国务院，像国务院这种地方呢，就都是分两种官员，基本上有从底下混混混，从低层坐上来。不停的评职称，美国的这种叫事务官，这些官员呢，也要评职称，也要有考学历。像上研究生的时候，很多的都是直接国务院在职的人，因为他们要往上升，都必须要有一个研究生或者研究生以上的学位。这些人呢，是属于事务官，但是呢，他们的领导，最大的领导都是空降的，就有所谓的政务官，比如说像现在的美国国务卿。比如说，他们很多的这些富国务卿，还有呢，这个美国各大部委的很多的人员啊，都是政治指派，甚至呢，好多的职务现在因为国会和白宫之间的吵架，一直都无法得到确认一些关键岗位的职务，所以造成现在呢，基本上出现这种疫情之后，整个白宫、整个美国的这行政部门没有办法调动起自己的整个政府的组织力量，所以呢，这就是看见组织的非常的糟糕。以至于虽然早早的开始就把中国的这些航线给断了，但是呢，没有真正的去听那些传染病专家的建议，导致了现在的情况。然后就跟刚才这听友说的，一出了事他不会去谴责自己，就开始甩锅啊，全世界到处去甩锅，中国是首当其冲。然后这几天呢，甩的厉害了，又甩 WHO， 基本上什么都不对，世界上谁都欠我的，我不欠世界啊，基本上就是这么一种想法。不光是美国，你比如说这什么巴西呀、啊，啊，比如说这欧洲啊，比如说英国这些地方，全是这样。所以呢，很难说。看前两天哥伦比亚大学他们又一个教授又出了神言论啊，说这次新冠肺炎结束之后，可能个人主义会再一度的高涨。我也不知道他这个理论是从哪儿出来的，说这个个人主义会因为这新冠肺炎的爆发而。更加强势，而不是集体主义。我不太清楚他这逻辑啊，这逻辑实在是太诡异了。这次的新冠肺炎明明的就是因为欧美地区这种所谓的新自由主义啊，放任自流，然后呢底层呢积怨很多，然后选上民粹的首相、总统、总理这些人，然后呢把这国家很多的地方都弄的组织涣散，明明是一种个人主义到了一个极致，才导致了欧洲这些西方国家。变成了现在的情况，但是呢，他们的很多知识界还是在那儿说啊，说个人主义最重要，自由主义最重要啊，不愿意去正视问题的，在这种大灾大难的时候，只有强有力的国家组织才能够把疫情给遏制住。关键是这些国家，它之所以所谓的本民族利益的一个重大的原因啊，就是因为有外来的移民，像美国这边的拉美裔，包括欧洲的穆斯林，他们这些人口数目在暴增啊，所以呢，对底层的本地居民白人展成了极大的焦虑啊。但是呢，还是那句话，就是说这民族这东西啊，其实是一个转移矛盾的话题啊，因为其实最根本的原因还是这些。欧洲的国家，包括美国，它现在的经济状况基本上都是被新自由主义啊给垄断了。所以这些企业首先想的第一件事情是怎么样的是照顾股东、照顾投资人的利益，而不去抢他们的所谓的社会公德。这叫在经济学上有一个著名的词汇嘛，叫 public good（ 公共利益）。所以呢，比如说把产业链圈出欧洲，造成了大批的失业人口。企业方面呢，也是最典型的例子，就叫通用电气，威尔奇就前几天刚刚死的，原来被。奉为神灵的啊，可以说是包括中国的 MBA 的这些课程，好像都是把这韦尔奇同志当作一个神来崇拜啊，说韦尔奇多么牛，多么牛，把通用电器呢从一个传统的制造业的老大啊，给改造成了一个渗透到美国啊经济各个领域这么一个庞大的组织。其中最重要的一点，韦尔奇搞得最重要一点就是他的把这一的很多服务都给金融化了。啊。至于到了九十年代最后，包括韦尔奇退休的时候。整个这一周最大的部门是它的金融产业啊，金融部门，而不是他们那些什么发动机呀、啊、家用电器呀、啊，包括包括发电机呀、啊、这些设备啊，包括火车头这一整个它的很多的产业都被金融化，了，所以呢，它在08年的时候，当时金融危机的时候就弄得很惨，他们的金融部门赔得很厉害，然后这一段时间呢更是糟糕啊，它的实体经济现在是非常的惨。但威尔奇他之所以出名，就是因为当时的这种早期自由主义的理论啊，把利益至上放到了第一位啊，不去考虑很多国家的未来发展的问题。那么现在呢？我看这个听众在这说了，失业人口回到十年啊，现在的失业这一周的又增加了五百多万啊，现在美国失业人口数目是相当吓人了。可以从另外一个角度来说啊，你看这个美国普通的民众啊，他这真的是承受压力的方面，从某种角度来说比中国人还要强，上千万人失业全都倒在家里。那这边的这美国人目前呢，社会上就现阶段的时候，还是经典的说法就是居民的情绪稳定啊，现在还没有出大事儿，嗯。他们其实这个疫情来的时候就觉得很吓人。你看一月份的时候，当时的这些网上全骂的一塌糊涂啊。但是现在呢，现在呢还是分为两派，自由派呢和支持特朗普的这些所谓红色的派别还在互相对骂啊，还是把政治的纠纷当做了第一位，而不说这个人生的安危啊，包括自己个人的福祉。所以，美国人其实啊，普通民众抗压的能力非常强啊，真的是这样。但是呢，现在如果长期的再这么耗下去的话，就很难说了。今天呢，其实主要是想借新冠肺炎啊，还有失业率问题呢，大家讲讲他们美国这边的这个经济危机的事情啊。其实美国这个国家从一开始，从它的诞生的一开始，就一直是处于，如果大家学经济学，特别是那些历史经济学的话，都知道美国这个国家基本上就是一个典型的所谓的这个经济活动周期。多少那么一段时间，十几年就要闹一次经济危机，闹一次经济危机，而且每一次经济危机都会带来深刻的政府还有人的思想变化，包括很多很意想不到的事情，都是在经济危机的时候促使的。比如说，美国十九世纪的后半夜，特别是从一八八零年代到九零年代开始的台华浪潮。当时非常疯狂的排华浪潮，把旧金山呢、啊，把西雅图啊，很多的华人区、唐人街都给烧了。然后很多内陆的中西部的地区，的华人，不是被杀就是被抢。当时是非常吓人的排华浪潮。一个很重要的原因，就是因为当时这个美国一八九零年代是一个很严重的经济危机其实就跟现在是一样。所以呢，出了这些事情，美国尤其政府啊。包括了很多的普通民众啊，他们出了问题的时候，首先想到的是找个地方甩锅。中国呢，这一次不光是亲历了历史，这其实是历史的重演。一八九零年代的时候，当时就闹过，把所有的当时的投机方面带来的大泡沫爆了之后的问题，全部都当做是华人、华人的问题，说华人来到了美国。造成了美国的经济危机，但当时华人来美国主要的都是当一些劳工啊，修铁路的，然后挖矿的，甚至他们来这淘金的时候，金矿都没了啊，只能给人打点下手。然后呢，打完下手之后，美国又不知道他们的女人还有家属来到美国，所以呢，他们都被圈在了唐人街里，一般是做什么洗衣店这是当时最常见的华人的一个买卖是洗衣店，因为当时还没有洗衣机，所以基本上都是靠人力啊来洗衣。实在是华人的当时的经济地位是非常低的，基本上对美国的当时经济没有任何的影响。当时出了经济危机的时候，当时看华人是最好欺负的，所以就所有的炮火都放到了华人身上，说他们这些人工资太低啊，造成了白人的那些工人。他们也工资被迫向他们看齐啊！最荒诞的一个东西就是，当时很多的工会，就像昨天我说的那些工会，很多工会其实，在那个时代，十九世纪的时候就开始有些起源。有个是叫“劳动骑士”塔这么一个工会啊。你听这名字好像挺有趣的，但是他们实际上是很右翼的这么一个工会，而且是宗教色彩非常严重。当时他们就说，不能让异教徒中国人。来这个美国抢他们美国的虔诚的基督教徒们的岗位工位，所以当时的美国的排华浪潮不光是政府以及其实政府当时都没有像现在这么做引导很大，其实是很多的都是草根阶级主动的起来说是要抬出华人，所以呢，当时的情况就非常的糟糕啊，大批的华人是被抢被杀，一直到了。后来，美国甚至是颁布了当时美国建国以来第一个系统性的歧视特定族群的这么一个法案啊。当时首先是在加州，最具反腐意味的就是当时一开始是在加州小先开始排华。加州现在是华人最多的地方，当时呢是排的最厉害的。首先加州，加州之后呢，甚至美国政府也出定了排华法案，严格的控制中国来美的人口，基本上家人亲属是来不了的。然后后面呢，扩大到了整个亚洲地区。当时的白人怕黄种人，他们眼中的这个劣等人，能够会稀释白人的血统。其实你看，现在他们防了半天亚洲人，亚洲跟美国隔了的这么一个太平洋啊，其实是很难以去真正的渗透到美国的。但是他南边的邻居墨西哥，甚至整个拉美大陆，现在是很明显的，大批的这些移民过来。以至于现在美国拉美化，在美国南部的很多的州啊，特别是很多的像德克萨斯啊，包括加州的很多地区，已经是基本上不可逆了。非法移民啊，之前其实我也讲过，非法移民基本上是没有办法解决的问题，因为就像刚才说的，只要你有这路上的国际线的接壤，而且不是像印度和中国那样是隔着喜马拉雅山，所以就很难以真正的把边境线给封了啊。像中印边界基本上都是高山，他们翻过来之后，基本上人就死的差不多了。现在美国和墨西哥的边界啊，以前都是墨西哥的本土啊，像加州啊、加利福尼亚呀，像什么内华达呀、像新墨西哥州啊、德克萨斯州，原来这些都是墨西哥的领土，被美国给抢过来的。美国抢过来之后，继续大量的白人移民。其实，十九世纪的时候，是美国些白人先渗透到有墨西哥的边境，然后再闹独立啊，号称是墨西哥政府压迫这些白人，然后闹独立。像德州就是这样，德州起来之后呢，美国又把德州的所谓“孤星共和国”给吞了啊。当时是美国这边的人口增长比墨西哥这边要快啊，现在变成了一个相反，墨西哥这边的人口增长比美国要快。哎，因为美国普通的白人现在的生育能力啊，非拉丁裔的白人生育能力远远的不如信奉天主教的这些拉丁裔，拉丁裔这是严禁堕胎啊，严禁搞同性恋，强调这个家庭的重要性，这与现在美国呢，特别是大城市的很多自由派的这些人是不一样的。那么现在就造成了一个很糟糕的这么一个移民的情况。不过这个应该是以后有时间再跟大家讲，今天总还是想讲失业率啊。失业率现在的问题啊，失业还有经济问题。刚才说了，经济危机出现之后，就肯定要带来这种甩锅。像十九世纪末，就把中国人当做一个靶子。那么到了二十世纪的时候，其实现在呢，已经有很多人开始把这次的新冠肺炎很多的情况跟一九二七年的美国大萧条开始做对比。这两者其实有很多的相似的地方，首先就是大规模的失业啊。当然，有一点不一样的地方是这个股市。现在目前为止，看着股市还在往上拱，啊，但是能拱多久就很难说了。但是从失业率来说，现在失业的人口真的是，实际上是从大萧条以来的最高点，是非常吓人的一个数据。当然，这部分的原因是因为所有的企业全部都关门了。但是呢，还有一个问题呢，就是现在银行，一九二七年当时大萧条一爆发之后，美国很大的一个问题就是银行开始惜贷，哈、啊，银行不愿意放款。按照现在的经济学家的说法，就是说流动性啊，市场流动性变得非常差，非常差呢。因为银行都害怕钱，当时出去还不回来，都不愿意借钱，不愿意借钱，很多的中小企业都要倒闭啊。这其实也是现在这个美国政府最担心的一个问题。所以我们看特朗普前一些日子说要颁布中小企业纾困的特别的基金，但是目前这个基金已经耗光了，没钱了，而且呢。很多的银行不愿意给中小企业贷款啊，就跟每次经济危机的时候是一样的啊，不愿意贷款。但是联邦政府这边的纾困基金呢，新增的款项还发不出来，原因又是在国会里头啊，这共和党和民主党为了具体的怎么样发这基金，吵得不可开交啊，两边又撕的不行，所以呢，这钱又发不出来。如果是这样的话，很多这些中小企业可能就得不到。没有钱，缺乏现金流，到下一步就只能关门倒闭了，破产了，已经发了一点八万亿不够啊！美国这盘子多大呀？美国你无论如何，它也是世界上第一大经济体，他们这个钱很快的就已经发没了。现在呢，无论是美联储还是美国白宫，都在想尽各种办法印钱啊。像原来零八年的金融危机之后出来的这么一个问题，就是美联储疯狂的印钱，当时还弄了一个很好听的名字叫量化宽松。其实量化宽松，你你看他实际上干的事情就是印钱，他只要是把这些印的钱拿来买这些公司的债。让这些公司拿到这美联储印过来的香喷喷的钱啊，然后呢，增加所谓的市场上流动性啊。至于印钞这个全世界买单的原因呢，就是因为美国本土投资它的回报率太低，所以这些美联储印过来的很多钱，最后都跑到了国际市场上啊，在国际市上进行收割。像零八年的时候，很多的海外的企业，包括欧洲啊，包括亚洲很多公司，当时都受到了严重的冲击，这些美国这边印出来的热钱就跑到这些地方大肆收购。美国这股市啊，反正我觉得现在的情况就是一比较好玩的时候，大幅震荡之后，今天又涨了个33点。当时那个大萧条的时候，虽然总体的是股市崩得很厉害，但它也有很多的突然往上走的这么一些环节，然后但是走的趋势是往下降的。但是现在呢，谁都不知道后面的情况是什么样的，因为现在的股市是处于一个极度的跌倒状态。啊，我看这个有听众在问说吃什么好吃的，我没吃啊，我就是喝了口水啊，喝了一个这个 Doctor Pepper， Doctor Pepper 是这边的，不是可乐了，是他们有点杏仁味儿的、巴旦木味儿的这么一种饮料啊。当然，是这是建议的，因为我现在基本上待在家里就不敢喝有糖的饮料啊。Doctor Pepper 这个可能在中国好像没有，就美国这边就可能中国人也喝的不太习惯，因为这个东西有点奇怪的杏仁味儿。这个它不是可乐啊，它味道跟可乐很不一样。说吧、啊，说一下这些美国的绝大部分这些饮料啊，汽水类的饮料，包括这 Dr. Pepper， 包括可乐，包括什么百事啊，最早这些东西都是药啊。十九世纪的时候，当时的那些药剂师，当时还没有西方现代医学诞生的时候，当时他们就是按照传统的医学的一些。他们的信仰啊，来这个配方配这些所谓的治感冒的药，治什么荨麻疹的药啊？配出来之后呢，没有什么药效。比如说像可乐的东西，应该是不知道是按照什么样的百分比配的一些什么胡椒啊，像什么月桂呀、啊、豆蔻这些东西，反正他们一搭配，哎，一开始大家觉得这些香料，最后吃到肚子里，应该能治感冒，最后治不了感冒，反正是挺好喝的。结果就最后就成了一种由药就变成了这么一种饮料，可口可乐最早配方中还有骨科碱啊，后来是取消了，骨科碱是一种毒品。哎呦，今天的时间也就差不多了，呵呵谢谢这位听众的关心，说多喝胖大海加冰糖，啊，到今天时间上已经是差不多了。今天说了半天的经济问题啊，大萧条的问题，包、哦、括失业问题，但实际上还没有彻底讲开，因为这是很大很大的这么一个题目。哎，谢谢大家，那今天能够继续收听，那咱们明天同一时间继续聊美国的疫情，还有这个与疫情相关的各种事情。好，咱们明天再见，拜拜。